0: 绿野仙踪第二十九回，反余成痛惜亲骨肉，回怀庆幸欲旧之交。词曰：之上流鸳何泪纹，心提痕间就提痕。一春雨眼无消息，千里关山劳梦魂。无聊赖对方尊安排长断，奈黄昏。天言惊报天涯外，喜得恩公已道门。又掉这胡天。且说林桂芳将各项交代清楚，择了吉日起身。朱文伟欢欢喜喜跟了夫人，一入了河南地界，便向林黛商议言：怀庆在省城西北，归德在省城正南，相去各三百余里。兄弟意见，想要分头回家看望，不知哥哥以为何如？林黛道：论起来最属便当，但老弟一路同来上任。又是家父大喜事，今半路别去，着家父岂不怪你？众家乡薄有一吗？况家父还要先到省城，才赴新任，家眷也无人照管。不如我与老弟先同家眷到怀庆，四家父上任后，我同老弟去虞城县如何？如令兄若有不端的举动，也不再刻下这见日。朱文伟听了，不好过于直斥，只得同去怀庆，耐心等候。过了几天，林桂芳到任，诸事俱毕。林黛文伟臣说要回余城县探家。桂芳道：“这是情理上应该速取的。今日天气尚早，找他今日起身。你与他带上一千两银子，着两个家人、四个兵送他去安顿住，教他来与我办事。守着老婆学不出人来。”林黛道：“孩儿也要同去走遭。”往返各过八九天即回。若他令兄有可误处，也好与诸兄弟做个帮手。桂芳连连点头道：“这招。若那狗娘养的把朱相公的女人嫁了别人，你可拿我的名帖，亲到余城县衙门，将这奴才的万额详细和知县说之，务必拿他去加三家棍，追问下落并田产银钱。”若是被文奎家两口子害了性命，就着他两口子抵偿。若县官不认真办理，你和他说，我就续名前后情由，连他也参奏了。他不要看得我们五官太无能，你就同他去吧。他家中若有单言，你可先回。林黛告知文伟，文伟大喜，亲到贵方前千恩万谢。严氏又着林黛暗中带了五百两。到余城县，送文伟，两人同段成跟随了家人兵丁,丁，一路骑马行来，过了归德，一直向余城急区，远远的看见博业村，把一个文伟急得恨不一步飞去。急至见了自己的家门，心上又乱跳起来。到门前下了马，让林代仙人去，自己后随。刚走入大门，只见二门内出来个人，问道：“是那里来的？”又看文伟、断成两人大惊道：“原来二相公、段大哥都还在吗？”文伟认的是本村谢建生家家人，问道：“你来我家做什么？”那人笑道：“两月前，这房子还是二相公家的，如今令兄卖与我们主人了。”文伟惊道：“搬到那里去了？”那人道：“搬到大井巷五饼铺对门文伟也顾不得让林黛先行，自己大一步小一步的乱奔。街上有许多熟识问他，他总是飞走。走到五饼铺对门房外，往内一看，见李必寿家女人在院中洗衣服。走入院中，李必寿出来，见文伟同断成，又跟着许多人并马匹，把眼倒直瞪了，一句话也说不出。文伟忙问道：“家眷都在何处？”大相公在那里？为何只是你夫妻两个在此？李必寿见问，方才上前叩头说道：“大相公数日前带了三百多银子出门去，说要往四川寻找二相公。小人说昨年大相公回家，说二相公和段成在川江中有不好的话，怎么又去找寻？大相公说放屁，你少胡说。与小人留下十两银子。”家眷话容，小人在禀相公，且同众位客人到上房中坐。说罢，眼里有些要堕泪光景。文伟心绪如焚，连忙同林带到上房，见地下只有一张桌子，放着酒壶一把，几件盘碗之类，还有三四把破椅子，此外二无所有。忙问毕寿道：“你快说家眷话。”毕寿道：“还求相公恕小人无罪人。”小人才敢直说，段成大喝道：“你只要句句说实话就是了，有什么恕罪不恕罪哩？”毕寿道：“大相公回家后，一入门便大哭说老主人病故，二相共同段成在川江遭风波，主仆俱死。”文伟道：“想是你二主母认为真话，嫁人去了吗？”毕寿道：“并未嫁人。”大相公屡次着大主母劝二主母改嫁，二主母誓死不从。后来，大相公将本村地上进行出卖与本村谢坚生，价银二百二十两，从四川带来大约有二千两，家中所有器物都卖了。小人不知数目，听得小人老婆常说，有个要去山东住的意思。三月初八九前后，在张四胖子家赌钱。输与山东青州府乔武举现银670两。到十一日午后，大相公又去还钱，吩咐小人今晚有人来抢亲，你可专在门上等候，不必害怕，不可阻挡。小人也不解是何缘故。到三更时候，乔武举带了五六十人进来抢亲。文伟听了，浑身乱抖起来。段成忙问道：“抢去了没有？到底要抢谁？”这话说的有许多含糊露空处，李必寿不由得悲噎起来。林黛道：“你且不必悲伤，只管快快的直说。”必寿又道：“不想瞧武举是个大盗，一入门先将小人捆绑，次将家中银钱器物洗刷一空。小人彼时在昏聩之际，曾看见将顶轿子抬出去。到次日天明，大主母、二主母俱不见了。”想是具被贼人抢去。文伟听到此处，一脚跌翻在地下，不省人事。林黛同众人搀扶叫唤，好半晌方才口过起来，喉咙中硬也作声。林黛道：“不怕了。”转刻，文伟放声大哭起来。林黛在旁劝解。段丞相李必寿道：“怎么我家女人也不见？”必寿道：“也是那日晚上不知去向。”段成听了，发须倒竖，大怒道：“别人都被抢去，只你家两口子都在。”手起一拳，将李必寿打得鼻口流血；赶上去又是几脚。众兵丁拉开，段成大叫道：“二相公不必哭了。”眼见的他与大相公那娘贼通同作弊，将二主母叫人家抢去，两口子卖了房产地图，带上银子，远奔他乡。却又虚张声势，说是强盗劫夺，防备我们后患，不知预了这卖主奴才多少银子，替娘贼之物，只将他夫妻两个带回衙门中，严刑追问，不怕他不说出实情。李必寿家老婆跑来，在窗外大嚷道：“我男人句句都是实话，怎么倒打起来了？”段成道：“我还要打你这大胆淫妇奴才，为什么不抢着你去？”说罢。扑出去就打，林黛道：“段总管不必动手，听我说，这样一件大道案，岂是地方上人没见闻的？只用将邻李仁等请几个来一问，真假自然明白。”李必寿道：“这位爷说的是，我此刻就去请来。”段成道：“你顺便逃走了吧，我同你去。”两人一齐出门，不多时，到领来一百余人。原来人都知道文伟死在川江，今日听见回来，又是一件奇事，因此就有此许多人。林黛拉了文伟到院中，众人有大半认的文伟的，各举手慰劳。文伟向众人一一，然后问道：“敢问韩家何以一败至此？恳求详告。”众人道：“令兄输与姓乔的六百多银子，这是河村人都知道的。”后来令兄到圆鬼司殿中，与姓乔的说话，将六百银又拿回家去。这也有人见过的，不知怎么到三月十一日夜半，被贼抢劫一空。第二日早间，亲眼还看见李必寿在亭柱上绑着，我们大家才解放了他。令兄气急，一头碰在门上，几乎碰死。又知道没了三个妇人，乔无菊也不知去向。令兄现有城状在本县，告他明火劫财，抢去内卷，课下现在严拿。令兄数日前还在这里，近日不知那里去了。但他屡次向我们说，二相公同段大哥死在川江，怎么又回来了？林代江文伟在四川病自己的事详细说了一遍，众人听了无不唾骂，都说朱文奎是人中猪狗。天保的胜诉，只是可惜把二相公夫人病断大嫂也陪垫在里头。今日我们才明白这小厮的为人。眼见得那日早间，亲去寻姓乔的说话，又听得同吃了饭，那就是卖二相公的夫人去了。若不是这话，已经输了的六百多银子，姓乔的为什么教他拿回？抢亲是怕二相公夫人不肯嫁。两人必是商量明白的，这小厮只图内里清净，不像祥凡中了乔贼的绝户计。段成道拿回这六百银子话，李必寿这天打雷珠的狗男女，他是才就没说到是抢亲的话，他说大相公和他说过。众人问李必寿道：“果然和你说过吗？”李必寿道：“拿回六百银子，我时时未见。”说十一日晚上有人来抢亲，你不必阻挡，也不必害怕。这话是时时有的。我有什么天打雷诛欺主人处？众人俱拍手大笑，道：“何如意他是商量通的，果然就是，真是猪狗虎狼不吃的东西。只是杀害的二相公太苦了。”段成又说起老主人在任患病，他暗中和医生商通，用极冷虎的药将老主人毒死。要全得家业，众人道：“二相公不必苦恼了。他将令尊还下此毒手，何况于你？又有几个道？这小厮十数天不见，必是和乔贼一路去了，却报官告状，虚弄声势，害邻里，害不义。要知道抢亲的话，就是他凡人搬举家眷的诡计。又有几个道？我们留心看他。”情急得了不得，搬家卷和乔贼一路去，不相之智，看来是个招神引鬼，吃大亏苦了。文伟又放声大哭，众人无不慨叹。林黛劝道：“适才众位的议论一点不错，万事都是命定。你二十多岁人，怕没个好姻缘配你。至于家财，你我当汉子的越发不必计较。你昔日成就了我的夫妻。”又因我拆散了你的夫妻，此地还有什么留恋处？同回怀庆，再做梁某为第一。文伟痛哭道：“我如今死又不忍，生意无趣，有家弄成无家，也只得回怀庆苟延。”段成道：“两个主母被贼抢去。”林黛道：“想必你的女人也生得不错。”众人都大笑起来。林黛道：“今日日已晨曦。”我们就在此买点东西吃，住上一夜，叮叮马匹，着寻个店房安歇，定于明早起身。段成道，林大爷所见甚是，我还要着实审问李必寿情由。众人也都陆续散了。晚间吃罢饭，文伟同段成又将李必寿夫妻细细的讯问了一番。次日，方才起身而去。且说于斌在碧霞宫。又传与成帝凝神练起口诀。过了几日，二鬼回来详言：先到荆州，不意林桂芳已赴怀庆总兵官任。小鬼等赶至怀庆，使查知朱文伟、段成俱在林总兵署中，相待甚厚。两三日前，同林带去探家乡。小鬼等怕有意外之变，暗中随行。他已备知家中前后事体。痛不欲生，林黛解劝，仍回怀庆。如今他哥哥闻有去四川之说，未知确否。但他也去有数日了，因此来迟几天。今特交法旨，于宾收了二鬼，心下想到：姜氏年轻，我儿子亦在少年，异性男女安可久在一处？设或彼此有一念背，不为因公不羁，且与子孙留一番营寨。金陵待父子相待，文伟甚厚，将来必帮助银两，叫他另立家业。不如我去与他说之缘由。这文伟到我家搬取家眷，岂不完全了一节心事？随到房内向程璧等说之。去河南有一件事要办。程璧道：“几时回来？”于兵道：“去去就来。说”说毕，出庙驾遁光，早至怀庆府城外。入城到总兵衙门前，见有许多官弁出入。于兵上前问道：“有一个归德府于城县秀才朱文伟，并他的家人段成，借中诸位，请他出来，我有要紧话说。”众兵道：“你姓什么？”于兵道：“我姓张，是他同村居住的人。”丁丁回了巡捕，船将入去。不多时，文伟同段成出来。两人看见是冷于冰，主仆就要叩拜。于冰扶住道：“此地非讲话之所，我见衙门东首有一座关帝庙，可同到那边去来。”文伟道：“请恩公老先生到衙门中叙谈，何如？”于冰道：“我生平懒于应酬，不如到庙里说话为便。”三人到了庙内，道士问做什么。段成道：“是镇台大人，衙门中人。”到此说几句话，道士连忙开客房让座。于冰道：“老宇士请便，我们有事要相商。”道士回避，烧茶去了。主仆二人又重新叩拜，问到此地缘由。于冰道：“日前你和林黛到贵庄探家，净空往返了一遭。”文伟惊问道：“老先生何由知道？”于冰笑道：“我也是今日方知。”文伟两眼泪下，正欲诉说他哥哥话，于兵道：“不用你说，我已尽知。于兵将文魁是略言大概。文伟、断成早惊服的如见神明，又道：“自龙神庙与你二人别后，我午间即到贵庄。”段成道：“老爷何以如此快走？”于兵笑道：“我一天可行二三万里，四川到河南能有几许路？”随江文魁在元鬼司殿中教桥大雄抢亲戚，直说这如何与江氏并欧阳氏两人女扮男装，在殿中层层问答的话，如何雇车打发起身，如何暗中找二鬼护送，于某月日到成安自己家中留住至今，详详细细说了一遍。主仆二人又惊服又喜欢，八倒一起叩头。于兵扶起道。我系从山东泰山碧霞宫才动身到此，一则安你主仆身心，二则说与你知道，你也该辞了林总兵父子，速去到韩家搬去令夫人回乡，另立家业方好。说毕，举手道：“我去了，千万不可积迟。”主仆二人欣喜欲狂，又趴在地下一上一下的叩头。余兵扶起文伟，又再次苦留。定要请入衙门内，余兵大笑道：“我岂能与世途人周旋耶？”说着走出庙来。主仆见留不住，要相送出城。余兵道：“你们若如此，我一日一世也不敢照料了。”两人只得目送余兵而去。方回衙门，林黛不见闻为主仆，正要查问，只见他主仆欢欢喜喜入房来，见林桂芳正在。文伟喜极，便将是才见冷于冰如何长短说了一番。桂芳大嚷道：“这是真奇人，真圣贤中人，你们为何不请他入来？我见一见。”文伟、断成又说苦留不住的话。桂芳连连顿足道：“这是我福粉薄，不得遇此神仙，罢了，罢了。”林黛道：“请客功夫，就驾云也得出了城。”可传与辕门上官、便兵、丁人等，速可分八面追赶，而与诸兄弟同去方陀。贵方道：“快去，快去！你们后生家出了衙门就跑。”内堂官传出来，请客。众兵分门追赶。于兵刚走到东头尽头处，只见几个兵丁没命的跑来，问道：“尊驾可是冷先生吗？”于兵道：“我姓张。”那几个兵丁私相议论，虽不往回请，却也跟住不放。早有一个跑回去了。少客文伟、林黛跑来，大叫道：“冷老先生，少留步！”于兵回头一看，见是文伟和一个雄伟大汉同来，后面还有几个兵丁和几个将官。于兵站住，问文伟道：“你来又有何事？”林黛忙上前，深深一一道。家父系本府总兵官，姓林名桂芳。久仰老先生大名，适才因朱翊帝未曾请入蜀中，家父甚是衔怨。经着晚生心驰赶来，请先驾入城一会。于兵还礼毕，将林黛仔细一看，见他生得虎头燕额，圆臂熊腰，身材玲玲，向国家栋梁之气。向林黛道：“学生从不到城市中。”是因朱兄有一小事，礼合通知，何敢劳镇台大人相招？凡向大人前委婉道极，不能如命。说罢，举手告别。林黛又复行跪请。于斌见他一甚诚虔，连忙扶起，道：“公子必欲我入城，我只在与朱兄说话的关帝庙内，与大人暂时一面，方敢从命。”林黛道：“得仙驾少留。”无不遵依。说罢，三人坠不回在庙中，众兵丁飞报林总兵去了。正是烟霞三岛客，风月一林秋。若遇知音者，随地可激流。